0: 不许谁游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表。倒计时下课，只许认认真真把课、啊、听完。好了，我们开课啦！嗨，手机旁亲爱的小伙伴们，大家晚上好，我是莫爷。欢迎收听今天啊，由联社品牌独家冠名播出的《莫说电商》，联社一个最新养生、最新一切安静事物的品牌。嗯，好、啊，那、啊、OK， 口播叙述完毕哈、啊。那几个事儿、啊、哈，第一。咱们上周的节目啊，有给小伙伴们设定讨论的话题，嗯，小伙伴们有在微信中留言的呀，有在节目中留言的，讨论的还是如火如荼。所以啊，我们今天的节目在最后的一段时间里来分享一下大家讨论的结果啊。那前面我们干什么呀？首先介绍一下，本期的节目呢，录制于五月十一日的晚上。那五月十一日啊，嗯，我们一年一度的。母亲节，那今天木爷爷有跟妈妈、爸爸一起吃饭去哈、啊，带着妈妈去散一散心哈、啊。那在这里呢，也祝全天下的母亲啊，母亲节快乐。嗯，对，当然还有很多儿媳妇啊，也要祝他们的婆婆啊，爸爸跟婆婆母亲节啊快乐。好了，为什么今天要特别强调一日期的问题呢？啊，而而且今天大家还会发现非常有趣的现象，就是莫言有在口播的部分念到哈、啊，我们本节目是由联社品牌独家冠名播出啊，联社一个最新养生最新一期安静事物的账号，为什么会念这个品牌哈、啊？很多人就会问，哎，莫言，联社不是你们自己的品牌吗？为什么自己冠名自己呀、啊？嗯，没错啊，联社就是莫言来创立的一个品牌。为什么我们自己毁灭自己啊？后面呢，我们会讲到品牌相关的内容，同样是跟我们今天节目有关，先卖一个关子哈。那今天强调日期呢，是因为莫言白天啊，啊，从早上就去参加了一个天津电子商务的一个高峰的论坛。哦那上午呢，就是讲了一些政策性方面的东西呀、啊，啊，包括一些产业园的政策啊，一些天津电商的政策呀、啊。然后下午呢，它是一个分论坛、分会场，很多嘉宾的一个分享啊、讨论。然后莫言去到的这样一个一个分会场是跨境电商分会场，为什么去到这个会场？首先说哈、啊，莫也是从来都没有接触过跨境电商这件事儿的，嗯，而且但是但是哈、啊，这跨境电商最近非常的火，为什么火呢？连咱们主席啊，习大大都亲自去过问了这一个地方的跨境电商的发展状况，可见啊，这跨境电商现在有多火，主席都亲自关心了，对吧？为什么今天会有今天的节目？因为莫爷有听到这个跨境电商的时候啊，哎，听到一位嘉宾的分享，突然间，嗯，特别有触动。为什么触动啊？说这位嘉宾跟莫爷的这思想啊高度一致的话，那、啊、可能是有点高拍人家了哈。毕竟人家是分享嘉宾嘛，能够站在台上边啊，这就跟那说相声的一样，人家是站在桌子外边的，哎是逗哏的，哎莫爷这一站在桌子里边的，就别说跟人家思维高度一致的，只能说突然间产生了某种共鸣。嗯、一会儿啊，莫爷也会把他的观点去分析一下，首先先介绍一下背景哈、啊，跨境电商，哎。也是这一到两年才有的这样一个词汇。那这倒退几年，它叫什么呢？哎，叫外贸电商。哎，我们都知道中国啊有很多的工厂是为国外的一些品牌来做 OEM 加工的。那这几年发生什么事儿了？国外出现经济危机了呀！哎，很多工厂订单都接不到了。哎，就面临快快倒了呀，他是生存不下去了，对吧？哎，有一些外贸工厂呢，他就转成了内销；哎，另外一些外贸工厂呢，他他怎么解决？寻求突破，他只能是把原来很大的订单，哎，慢慢压缩，去接一些外贸的小订单，哎，他就构成了这个外贸电商就是早期的一个雏形，嗯，对吧？哎，首先先给大家讲一小故事哈。这故事是什么呢？哈，大家应该都知道慈溪这个地方吧？嗯，有很多小家电的这样一些工厂，对吧？我们时间回到十年以前哈，慈溪它最厉害的是什么？外资跟外贸两条啊，这样两辆马车可以为其，可以就称为齐头并进哈，一路高歌，对吧？当时啊。是什么时代？二零零四年，对吧？那淘宝网刚刚成立不久呀，还是一很小的公司啦。那阿里巴巴呢？那是，小额批发呀，对吧？整个电商可以说在中国是刚刚起步。哎，大部分人都不太看好马云那个时代。哎，那个时代确实淘宝涌现了第一批的商家呀，而且现在都混得很不错啊。同样在慈溪这个地点啊。大家要不要做电商，也是全凭自己的感觉。那那那阵儿都谈不上商业嗅觉，真谈不上。他就对电商感兴趣 ，OK， 我就来做。更别说外贸电商了。哎，那到了两千零八年出现什么了？全球的金融危机呀、啊，对吧？而中国所有的外贸企业瞬间就进入了寒冬，啊，当然也有生存的好的，但是大家你们想一个问题啊，反正莫言是不太了解外贸啊，但是这个东西是可以推论的呀。比如说中国原来，你比如在这某一个小地方，啊，有二十个工厂是做小家电的，哎，二十个工厂都活得还不错，哎，后来金融危机了，全球啊，国外都买不起小家电了。啊、那这个时候怎么怎么办？订单会缩小，然后呢？那我是我已经金融危机了，我们国家，我从你这采购，一定会把产品的生产成本压缩，对吧？啊哪家工厂给我便宜，我当然就去哪家工厂来进行采购了。那便宜呢？那就意味着有可能赔钱了，赔掉了，对吧？那这种情况怎么办？那外贸工厂啊，当然都生存得很艰难啊，大家想对不对？所以说，从那一阵儿开始，就兵分两路了，有一部分的这个外贸企业呢，它就怎么样艰难地生存了；，另外一部分呢，哎，就开始触网了，走电商的渠道了，对吧？那电商又分为两种情况，一种是什么呀？转成内销。哎，我卖给国内的人，我相信现在我们在线上做爆款的一些商家，同样由一些是外贸企业转型过来的，然后另外一部分呢，哎，可能我通过国外的一些电子商务渠道，我把我的这个产品，哎，从通过互联网，哎，去国外接单了，但是呢，可能在。早期的时候，我们做内销转型还是比较容易的。然后我们外贸这块把它放到全球化运营，因为平台的限制，因为咱们国家这个清关啊、关税呀、啊、运输这方面的限制，可能还会有很多的限制。所以说，那个时代，可能做外贸电商的这项一些人呢。特别是一些这种传统企业转型，它会面临人才的稀缺，面临等等的这样一些问题，对吧？哎，其实说了这么半天，也不能算一故事吧，我只是在讲一段，就是一段历史和一个现象。那我要表达什么呢？除了外贸企业以外，包括现在很多的这样一些中小品牌，还有一直在做内销的企业，你们为什么会上网经营？就是为什么你们要做电商？哎，这个问题很关键。今天的嘉宾同样抛出来这样一个问题给到现场的观众，当时他就问：你们做外贸电商，真的只是为了把货卖到国外吗？那当然不是了，对吧？其实对于很多内销，包括一些在我们国内的品牌商来说，莫言同样。抛过这个问题给到很多的商家，哎，你们做电商究竟只是为了卖货吗？为什么不是啊？当然不是了，对吧？为什么？首先，大家想一下，我们都知道苹果这家公司非常伟大，对吧？之前莫有写过一篇文章，《苹果为什么会很伟大》？哎，苹果它真的只是通过这卖点手机呀、啊？卖个平板啊啊，随随便便卖一个这个笔记本电脑啊，卖一个硬件产品啊，我就能够赚钱的吗？那他那单纯是卖东西的话、啊，那他市场份额再大，他他毕竟他打不过众多的安卓安卓机器，对吧？他毕竟只是一个单一的系统啊。即便你市场份额再大，你这个手机行业再发达，大家想一下，苹果它一年的盈利能够达到多少？那必然不可能，对吧？必然不可能做成一个很伟大的公司。那好，我们大家想一下，苹果是通过什么模式盈利的？啊、嗯，苹果它有它的 App Store， 对吧？然后呢，这些上面的这样一些开发者，啊，因为苹果手机的用户量大，所以我会去给它来开发一些产品，对吧？那苹果用户为什么多？哎，因为我在平台上可以找到很多安卓系统不具备的产品，不具备的软件那，往、哦、苹果看来，通过卖一些 APP， 是不是能够为它的整个产业链提供一些增值的服务啊、嗯、？OK， 可以没问题。同时呢，苹果的一些呃这个音乐、视频全部是收费的，对吧？苹果目前还在研发自己的可穿戴设备，包括他研究的一些客厅的这样一个呃呃客厅的产品，比如说他的 Apple TV 啊。OK， 那苹果在做的是一个什么？是一个产业链，对吧？然、啊、后再举一个例子，就是乐视。哎，莫爷前两天有给呃家里买了一台乐视 TV。其实啊，前段时间莫爷去北京的时候，遇上了很多做家电的一些商家，他们都告诉莫爷：“哎呀，这乐视 TV 不靠谱啦，啊，质量不好啦。”他们是专业的电视啊以及家电的生产企业，哎，都告诉莫爷这个质量不靠谱。莫言怎么说的？嗨，没事儿。我这一电视买的这价格还不够一 iPad 的价格呢，哎，我拿这电视要削水果，哎呦喂，那一大西我扔上去，游戏玩得多爽啊，对吧？买了一五十寸的，这就已经很爽了啊、嗯！我坏掉了就坏掉了，因为智能电视怎么样，更新换代太快，哎，乐视 TV 又很便宜。哎，在今天母亲节啊，带妈妈回来吃呃吃饭回来的那个路上，莫爷就跟妈妈在讲，哎，你知道为什么现在电视它这么便宜？哎，为什么三星的这么贵，乐视的这么便宜？我可以很负责任地告诉你，乐视未来可能不要钱就把电视给你了。为什么？因为乐视首先，大家想一下乐视的模式，一个五十寸的 ，X50。这样一个电视，它卖到两千多块钱，但是你在买电视的时候，第一我不提供裸机，你必须要绑定我两年乐视 TV 的一个会员服务。哎，这会员服务有什么好处啊？啊，就因为为了避免广告，莫言就不强调了，就简单的说两句。啊，可以看这个高清大片儿的幺零八零 P 的，啊，可以远程为你下载，为为家里人、老人去下载一些三 D 电影，可以享受它的一些网络电台的轮播，嗯、呃，就是，总之很多好的方式啊。<笑><笑><笑>我当时就跟我爸我妈说了，两年之后，那先不说别的，你首先捆绑了两年的服务。两年之后，你们可能这个年龄，你们就会考虑，哎呀，我就不再去消费购买了。那可能一些年轻人，他本来他也要去电影院啊，本来他也要买盘，对吧？啊，本来他也要做很多很多的事儿啊，平时线下一些娱乐的事儿，哎，我现在突然间都可以在家来搞定了，哎，我觉得这是一个非常划算的费用，我就会去付费。同时呢，乐视 TV 的很多一些高清大片是要付费下载的，一些 3D 电影、3D 片源。要付费下载，那乐视在做什么？在做一个影片边缘化的生态链，对吧？同时呢，啊，原来大家都在玩一个游戏机叫 V， 对吧？嗯，现在乐视提供前置体感摄像头。您可以省掉了这个 V 的钱，但是啊，围绕着这个，包括前置皮感摄像头，它是单独购买的。围绕着电视，很多周边的配套设备，哎，就类似于我们苹果的这个耳机呀、啊，啊，手机壳呀、啊，啊，当然官方没有出过移动充电宝哈，但是催生出来周边的很多产业，对吧？它的这样一个发展，嗯，这是第二个例子。第三啊，莫言要说什么？最近特火的一个品牌叫特斯拉，哎，特斯拉引进中国，大家有没有发现它打的一个卖点是什么？这是一款在中国和美国同样价位的车。我们知道这是一个非常大胆的尝试，因为我们在中国跟美国是一个价格，我们要让中国人享受平等的价格。哎，首先这个卖点是不是唤起了我们国人的意识？哎呀，这爱国情操立刻就凸显出来。嗯，也不叫爱国情操，就是一种人文的关怀啊！立刻我们就跟美国人民一样，在拉在一个水行线上了。啊，第二点，他说，但是我们为什么会贵一点点哈、啊？因为我们只加了从美国运到中国的运费。只加了中国进口清关的关税，我们都没有包含我们要在中国建所有的充电基站的这样一个费用。哎，大家会觉得，哎，运费我可以接受。他给你列了一个单子，美国运到中国运费大概是三万多块钱。哎，有十几万是关税的价格，这会让很多消费者明确的知道，哦，原来这个是我们国国内的一个税收政策，跟人家品牌商没有关系。哎，那大家会想一下，特斯拉，它很多人会预测特斯拉会是未来非常伟大的一个企业。为什么？它的汽车七十万、七十多万的一个裸车啊，报的这样一个价格，大家会发现它的车感体验已经能够达到两三百万车的这样一个级别。它同样是不靠汽车这个产品赚钱的，那它靠什么？首先，它的就是汽车内部的一个智能配备。嗯，它会是一个非常，呃，后续比跟苹果这样一个 App App Store 是一样的，对吧？它会催生出一些产业，啊，同时呢，它的一些科技智能，比如说什么远程定位啊，这样一些啊、呃，反正莫言对这高科技也不是很了解啊，就反正看过相应的分析啊，它同样走的是类似于这种，第一，像苹果这样一个生态产业的这样一个模式，另外呢，它会像乐视 TV 一样。走这种后服务的模式，反正它是未来的趋势就是这样。我卖给你产品，我不赚你钱，我后续给你提供的增值服务以及我的配套周边，还有我整个生态系统，我是赚大钱的，而且是后续非常长线的一个收入。嗯，这就是未来的一个趋势。哎，那说了这么半天哈、啊，跟我们外贸电商有什么关系啊？很多人问。你们把东西卖到国外，大家记住，一定不是靠产品来赚钱。很多人问，那我们靠什么呀？两种情况，一种，如果你的杯子有一个，你是做杯子的这样一个工厂，啊，你可能这个水杯在国内卖二十块钱。美国这个水杯可能连二十美金，在美国当地都买不下来。那如果啊，大家认为，哎呀，我在国内卖二十块钱啊，我到美国我加上这个运费，我加上什么，我卖到五十块钱，哎呀，我我很很开心了啊。对了，五十块钱合成人民币不到十美金了，啊，美国人很开心了啊。OK， 那你的杯子，你放心，一定会有人比你更便宜。为什么呀？第一，我们国内这样一个啊价格竞争是非常残酷的啊。第二，我有一些墨西哥，我有一些什么埃及，大家知道墨西哥、埃及的劳动力要比中国还要便宜啊。那怎么办啊？人家国家劳动力啊更便宜了，那我们又进入一个残酷的市场竞争。那于是呢，如果我们把二十块钱的这样一个杯子啊到美国，我们卖到二十美金。我让你在美国当地买到同样二十美金的这样一个杯子，想呃能够给你更提供更好的增值服务的时候，哎，大家想一下，美国这样一个这么关心所谓的这种人权啊、自由啊，以及服务成本非常高的这样一个地段啊。如果我为你提供这样一个产品，大家会想会怎么样？或者是说什么呀？围绕着我的玻璃杯，哎、啊，我衍生出来一系列配套的产品，比如说我的杯子哈、啊，打造的这种智能概念。啊，我可以衡量一杯水的温度，啊不就加一个芯片嘛，对吧？这个温度干什么？嗯，作用大了啊！第一，我们冲很多饮品的时候，比如说胶原蛋白啊，比如说我们一些蛋白类的饮品，还有类似于酵素发酵类的产品，它是有很严格的温度控制的，好吧？对吧？嗯，那这个时候，如果我加了一个小小的芯片，包括给宝宝冲奶粉，我可以让它啊非常精确的控制温度，哎，这个就是它的价值。我你需要我配套的周边，哎，我这一芯片单独，我比如说二十、呃、美金、嗯，你的衍生服务就出来了，对吧？啊、嗯，又或者说什么呢？我这个杯子，大家知道我如果是玻璃杯的话，它可能会容易碎，嗯，那我好，我能不能给我杯子投一个很小的保险？就类似于我们推货运费保险一样。如果你在，你你多交一美金，如果你碎了哈，我给你免费寄一个新的。哦，大家会，它当然是有一个概率的，你的破损率，你会大概算出来你这样一个额外的收益。哎，其实它是一个不小的收益啊，就是跟特斯拉一样，我我告诉你在这里面，我为你提供的服务是保修几年啊，我什么后续服务啊，大家会考虑电池的这个问题。特斯拉的电池保八年是，哦、啊、对，八年内免费给你更换电瓶，哎，完全免除你的后顾之忧，啊、哎，对吧？哎，这个时候你的品牌就发展起来了，啊，这是要谈的第一点，就是关于你为什么要通过线上来做，当然不是卖货，这就是要大家要记住的关键点，哼。呃，那跟大家说一下哈、啊，我们今天的内容呢比较长，所以莫爷把节目截成两期。啊，那我们第二部分要探讨的呢，就叫做跨境电商的后电商时代。哎，很多传统行业老板说，哎，电商这波我还没赶上了，哎，怎么又进入一个后电商时代？是不是？别着急哈、啊，莫云会在下一期的节目中着重来给大家分享。跨境电商的后电商时代，嗯，呃，不要着急哈、啊，更新会很快，因为音频都是已经录制完成的啊，就是、在后期制作了，所以小伙伴们期待一下吧。这里就是这期的莫说电商，我们下期再见。跨境电商是不是就是通过电商渠道来做国际生意呀？嗯，我也想做国际生意。就是我没有钱，嗯，不过我想一个最接地气的方式，就是嗯，代购。